0: Wir kommen zum dritten Teil der Podcast-Reihe mit André nach seiner Amputation zur ersten Prothese und in die Reha begleiten ihn dabei, versuchen es wöchentlich zu machen, haben gerade schon festgestellt, dass wir klecklich versagt haben, <lacht> beziehungsweise ich, äh, sind schon in seiner dritten Reha-Woche angekommen und äh, wollen uns mal unterhalten, was in der Reha alles passiert ist, ähm, was ihn gerade das Autofahren für Sorgen bereitet und ähm, wie es mit der Prothese geläuft.
1: André, ich grüße dich. Guten Abend. Hi.
0: <lacht> Geht's dir gut? Sehr gut, muss ich sagen. Das ist schön. Du bist jetzt in deiner dritten Reha-Woche angekommen. Noch schön bei Schalke, auf Schalke, bei Medikos. Auf, auf Schalke. Auf, schön. Ich würde schon gesteinigt <lacht> mit dem Blick nicht es. Ähm, immer noch zufrieden? Sehr. Also. Schön. Da gehe ich immer wieder hin und da gehe ich gerne hin. Schön. Ähm, hat sich dein dein Training irgendwie in den letzten Tagen verändert oder in der, über die über die Wochen?
2: Ja, es ist intensiver geworden. ne? Also wir haben am Anfang ja, ähm, da hatte ich ja nur Teilbelastung. Mittlerweile bin ich eine Vollbelastung äh, der Prothese. Okay. Und in Teilbelastung am Anfang habe ich solche Dinge gemacht wie äh, Stepper im Sitzen oder Ergometer im Sitzen für die Arme. Da haben wir noch nicht so viel Wert erstmal auf äh, die Beine mhm. gelegt. Und, ähm, ja, Anfang der Woche bin ich auch das erste Mal Fahrrad gefahren.
0: Einfach draufgesetzt und losgekampelt. Verrückt, ne?
2: Ja, der Ach. sagte, komm, ne, jetzt kannst du machen. Wir haben Vollbelastung, dann sitzt mal drauf. Wir gucken mal, ja. ob geht.
0: Und, ähm, ja. Wenn du ohne Krücken laufen kannst, dann, äh, kannst du natürlich auch Fahrrad fahren, klar. Also. Ja. Natürlich Aber heißt. Im Sinne, der, Im Sinne der Belastung kannst du es natürlich, aber ich denke mal, du hast jetzt die Prothese ein paar Tage, die würden jetzt nicht mehr so optimal sitzen wahrscheinlich bei der Belastung, die du momentan da drauf gibst und dementsprechend ähm, würde ich schon behaupten, dass es fast so in den rutschigen oder drückenden Bereich reinkommt beim Fahrradfahren, oder? Beim Fahrradfahren, muss ich sagen, geht's eigentlich noch,
2: okay. weil ich im Sitzen ja, oder ich sag mal im Sitzen auf dem Fahrrad, ähm, weiß nicht, ob ich da so viel Kraft reindrücke, dass ich äh, bis am Ende der Prothese angelangt bin. Hm. Ich hatte da viel mehr die Schwierigkeit, dass der Fuß unten nicht richtig eingestellt war, beziehungsweise der war so leicht nach außen. Und dann ist die Ferse von der Prothese immer wieder schön gegen die Pedale geknallt. Und äh, da musste ich dann, also ich saß da ganz, ganz komisch auf dem Fahrrad. Ich musste das Knie irgendwie so richtig nach links äh, eindrehen dass hm. die Ferse rausdreht, damit ich vernünftig Fahrrad fahren kann.
0: Klar, die Prothese ist natürlich auf Gehen und Laufen eingestellt. Und äh, sobald du das Bein anhebst, verdreht sich ja dein ganzer unterer Bewegungsapparat ein bisschen. Und dadurch äh, kann es dazu kommen, dass du dir dann <lacht> beim Radfahren selbst im Wege stehst. <lacht> War wirklich so. War wirklich so, ja. Ähm, ja, da müssen die entweder mal gucken, ob die einen Rad haben, wo die Kurbeln ein bisschen weiter Außen sitzen, also dass die Kurbel nicht komplett gerade geht, sondern dass die zum Pedal hin ein bisschen nach außen gibt. Da gibt's die Variante. Und wo man auch mitspielen kann, ist tatsächlich die Sattelhöhe. Also den Sattel wirklich so hoch machen, dass du so gerade eben mit der Pedale unten dran kommst ähm, im Tritt. Und äh, dadurch hast du dann oben nicht so diesen Punkt, dass du viel verdrehst. Das wäre noch. Äh... Das
2: haben wir auch gemacht. Ich habe den Sattel so weit ja. es ging nach oben gefahren, so dass ich gerade mit der Prothese da drauf komme. Ne? Ja. Das hat dann am Ende hat das auch äh, was
0: gebracht. Ja. ja, Hauptsache man kann da so ein bisschen, ich meine, ist jetzt eher erstmal nur Reha strampeln, aber man ja. muss sich dran gewöhnen und auch diesen kontinuierlichen Druck mal draufgeben, geben, ähm, mal in diese Schweißsituation zu kommen, die ja natürlich auch nicht gerade sehr angenehm ist in dieser Situation. Ähm, ja, wie ist das bei dir mit dem Schwitzen jetzt bei dem Wetter? Ich meine, recht frisch oh. Prothesenkräger ist, glaube ich, noch der Horror vorm Herrn, oder?
2: Also ich muss sagen, äh, ich, so ab de, oder am Wochenende ging's gerade bei den ganz hohen Temperaturen. Was ich aber auch mache, ist, ich ziehe wirklich stündlich äh, die Prothese aus, Leine ausziehen, sauber machen, Luft dran lassen und dann wieder an, immer wenn ich es kann. Aber am Anfang war extrem schwer. Am Anfang der Reha, äh, ich muss sagen, ich habe sieben Jahre keinen Sport gemacht. Ne? Wenn ich jetzt da das erste Mal wieder richtig was gemacht habe, habe ich immer zu meiner Frau gesagt, wenn ich nach Hause gekommen bin, oder auch so, ich schreibe hier bei WhatsApp, oh Schatz, ich wie ein Schwein. Ne? Dann <lacht> äh, kommst nur in der Reha unten rein und dann läuft mir das schon an den Stirn runter. Und dementsprechend war das dann okay. auch äh, unten in der Prothese.
0: Ne? Ja, ja, klar. Ja gut, dann kannst du dann halt nicht ablaufen. Ne? Das T-Shirt sammelt noch ein bisschen auf. Man ist zwar nass, aber es ist noch okay. Aber in der Prothese, das gesammelte Wasser wird irgendwann unangenehm. Aber da machst du es ja genau richtig, dass du darauf achtest, das immer schön sauber zu machen und zu pflegen. Ja, die Tipps um, habe ich ja
2: auch dir, muss ich sagen. Ne? Also die ja, halte mich auch
0: wirklich. Ich gut.
2: Halt da dick dran. Ne? Das ja, ehrlich. das
0: ist so. Manchmal ist es so, man erzählt dann immer, der so, ja, ja, laber du mal, ich mache das schon, ich weiß alles besser, aber ja, meistens kommen sie dann zu dem Entschluss, boah, fuck, jetzt hast du du wirst auch noch dahin kommen dass du sagst ach komm heute geht mal länger und heute machen wir mal nicht länger und dann kommst du in die Situation dass es zu lang war ja naja, aber wie gesagt bei dir war ja gerade mit der Narbe noch da unten mit der Naht und ähm, dem zwischendurch doch noch bluten äh, war es ja doppelt so wichtig da aufzupassen hat hab sich ich hat sich das alles gelegt mittlerweile also unten die, die die blaue Stelle und so ist alles dicht und alles zu und also
2: dicht war es ja zwei Tage vor der Prothesenversorgung hm. eigentlich und äh, ich muss auch so sagen jetzt, äh, ich merke von Woche zu Woche, dass der Bluterguss die Verfärbung aus dem Stumpf abnimmt. Die ist immer noch da, klar, die ist auch noch äh, ordentlich, dass man das ordentlich sieht. Aber äh, ich selber muss sagen, von Woche zu Woche wird es Millimeter Stück für Stück kleiner. Ne? Und
0: die Ärztin hat zu mir gesagt, 20 Wochen habe ich noch was davon, bin ich mal gespannt. Ach krass, so lange, okay, wow, das ist eine ja. Ansage. Aber weint richtig jetzt gefühlt nicht beim Prothese tragen? Nee, gar nicht. Also ich habe ja auch gar keinen Schmerz finden da unten. Also was
2: heißt keinen Schmerz? Ich habe einfach keine Schmerzen. ne? Es fühlt sich so alles äh, wirklich perfekt an. Ähm, auch dass ich sage, gerade jetzt am Anfang habe ich extrem viel am Bein abgenommen. Aber dann helfe ich mir auch immer mit so einem Trick, den ihr mir alle gesagt habt, nur mal den Leine ausziehen, wieder ein bisschen anschwellen lassen, den Stumpf. Wenn ich dann wieder den Leine anziehe und in die Prothese reingehe, merke ich sofort, die Prothese sitzt besser, ich kann wieder viel besser laufen, ich kann hm. komplett ohne Krücken laufen. Und das Einzige, was mich gerade wirklich daran hindert, ist dieses Abnehmen am Stumpf. Ne? Also würde die Prothese hundertprozentig sitzen, habe ich zu meiner Frau gesagt, gefühlt renne ich dir dann schon weg, weil ich das einfach so mhm. genial
0: anfühle. Ne? Das ist doch gut. Ähm, Intensitäten gesteigert in der Reha, lass uns da nochmal bei bleiben. Ähm, woran machst du das fest? Also was, was habt ihr verändert oder wo hast du dich gesteigert?
2: Ich, ich mache das immer an der Zeit abhängig und an den Schritten, die ich am Tag mache. Ne? Also mhm. ich habe äh, geguckt am Anfang, ähm, ich sag mal, die erste Woche der Reha bin ich äh, komplett nur auf Krücken noch gelaufen, hatte ja nur die Teilbelastung. Und ähm, da bin ich, äh, ich sag mal so am Tag, tausend Schritte gegangen. Na, dann okay. in der Woche danach habe ich dann geguckt, wenn ich irgendwo Übungen gemacht habe, bei diesem Stepper zum Beispiel im Sitzen habe ich in der ersten Woche angefangen, ich sollte mal nur 10 Minuten machen. In der zweiten Woche habe ich das Tag für Tag dann 15 Minuten gemacht. Jetzt mache ich es mittlerweile 25 Minuten. Und dann gucke ich, dass ich innerhalb von 25 Minuten irgendwie zweieinhalb bis 3.000 Schritte mache. Ich gucke immer, dass die Schrittanzahl in der Zeit, dass ich die versuche, die Zeit zu halten, aber die Schrittanzahl dann höher zu setzen. Mhm. Und wenn es dann schon zu schnell ist,
0: dann steigere ich die Watt. Zahl. und Also ich gucke immer, dass es so Stück für Stück ein bisschen höher geht. Ja, mega. Cool. Ja, dann genau. Dann hast du ja so messbare Indikatoren, woran du dann siehst, okay, jetzt habe ich mich wieder ein bisschen gesteigert. Das ist echt gut. Das ist gut, sich sowas äh, zu so visualisieren und nicht zu sagen, so, ja, ich mache doch eh immer nur 25 Minuten, sondern diese ganzen Ministeps auch wirklich wahrzunehmen jetzt. Also mal zwei, drei, vier, fünf, zehn Schritte mehr zu schaffen und wenn es dann zu viel wird mit den Schritten, dann tatsächlich auch mal die die Konterleistung höher zu stellen. Das ist ja schon eine ganz coole Sache. Aber hey Stepper, äh, ist ja schon heißt du bist du bist voll im Gehen angekommen. Benutzt du die Krücken noch? Äh, ich sag immer, die habe ich nur noch zur Deko. <lacht> Nein, also
2: ich äh, die Treppen, also ich habe die Krücken, den ganzen Tag trage ich die mit mir mit. Aber äh, ich habe es jetzt gestern geschafft, fast 8000 Schritte ohne zu machen, komplett mhm. den ganzen Tag. Heute, weil die Prothese nicht richtig gesessen hat, bin ich dann halt nur viereinhalb gelaufen ohne. Ich brauche die wirklich nur beim Treppensteigen. Beim Runtergehen, wenn da kein Geländer ist oder so, da traue ich mich noch nicht voll so fallen zu lassen in die Prothese, sag ich mal. Okay, Weil ich ja. möchte ja dann auch flüssig gehen und ähm, vorweg. Also ich mache nicht immer auf jeder Treppe Stopp, sondern ich will dann in einer Linie durchlaufen. Mhm. Hoch klappt schon gut. Die Kraft aus dem Stunden, aus dem Oberschenkel heraus, die äh, kriege ich gut hin. Nur beim Abfangen, da habe ich noch ein bisschen Probleme. Und da habe ich halt die äh, Krücken noch dabei. Ja, und jetzt gerade, wenn wir so Ergotherapie machen, das geht dann meistens so eine halbe Stunde, wirklich an meinem äh, Gangbild arbeiten wir da, wo ich dann auch aufs Kissen gehen soll, äh, um Gleichgewicht zu halten und große Schritte mache. Und ich sage immer, wenn ich diese halbe Stunde durch bin, dann merke ich schon ganz schön, wie der Stumpf am Arbeiten ist. Und äh, da nehme ich dann die ersten zehn Schritte wieder die Krücken, bis ich das wieder eingespielt hat Und dann lasse ich die Krücken eigentlich wieder an der Seite. Ne?
0: Die zehn Schritte, die, das ist doch nur für deinen Kopf, oder? Komm jetzt mal ehrlich, wir reden von zehn Schritten. Also, du hättest jetzt gesagt, boah, die erste halbe Stunde brauche ich wieder krücken, um das zu entlasten. Okay, aber so würde ich sagen, was ist denn, wenn du dich nach der Reha kurz hinsetzt, einfach mal so nach der Ergo auf dem Flur, einfach mal eine Minute kurz Luft holst, vielleicht ja, sogar rausgehen. Raus. Das wird dann auch gehen, aber ich bin halt
2: irgendwie so, ich mache die ganze Zeit da. Da ist auch immer viel Pause zwischen. Mhm. Aber den Eintrag zum Beispiel habe ich eine Stunde Pause gehabt. Da bin ich irgendwo abseits dem vom Reagelände Richtung Stadion gelaufen. Und dann habe ich die Krücken einfach an eine Seite geschmissen und habe mir bildlich auf dem Boden so eine Linie vorgestellt und bin dann äh, oder wollte darauf balancieren. Ne? Immer so mhm. Fuß vor Fuß und dann, weil da habe ich gemerkt, dass das Gleichgewicht im Knie nach rechts und links zu halten, dass ich da noch Schwierigkeiten mit habe. Und so bringe ich mir das bei so ein kleines Schulkind. Ne? Ich breite dann die Arme aus und äh, balanciere dann da auf dem Gehweg vor mir her. Aber ich merke wirklich, dass es auch von Tag zu Tag besser wird, einfach, wenn
0: ich das so mache. Das ist so schön. Wenn du da die Instabilität merkst und sagst, so, warum mein Knie, oder du hast das Gefühl, dein, dein Knie ist noch zu instabil, dann ähm Sprich da ruhig mit den Therapeuten auch mal darüber, dass ihr dann gezielt Übungen einbaut. Also da kannst du zum Beispiel, wenn du auf der Seite legst und ähm, hebst das Knie dann immer an, also Beine anwinkeln und dann das Knie immer anheben, ja. dann ähm, hast du die die äußeren Abduktoren. aber das können die Physios und sowas ja eh dann besser mit dir machen. Ähm, aber die die Muskulatur da drüber und da drunter, also insbesondere da drüber, Wade, kannst du nicht mehr viel rausholen. Aber äh, im Oberschenkelbereich zum Knie, alles, was runtergeht, das kann man noch maximal stärken und äh, 100 pro noch ein bisschen Stabilität rausholen für deinen Kopf. Aber ich glaube, das Schlimmste ist ja jetzt gerade, wie du so sagtest, ähm, das Unstabile ganz unten. ne Also der Schaft. Du ja. kommst jetzt ja. also langsam endlich in die Phase, wo du sagst, so jo, Prothese, alles schön und gut, aber jetzt gerade... Passt es nicht mehr. Wie viel Polster hast du schon drinne? Wie viele Socken benutzt du? Ähm, das ist ja,
2: also einmal ausgebessert haben wir schon. Wir
0: haben vor okay.
2: letzter Woche Freitag mussten wir schon einmal den Schaft ähm, enger machen. Und mhm. auch äh, gerade im Kniebereich mussten wir was rausschneiden. Da habe ich äh, zwei Socken drüber gehabt und diesen Schmetterlingspolster vorne. Mhm. Ähm, ich habe aber trotzdem noch gefühlt, sag ich mal, einen dicken Finger reinbekommen. Ne? Wow. Und da bin ich jetzt gerade wieder an dem Punkt, äh, wo ich sage, ja zwei Socken und das Schmetterlingspolster reichen jetzt wieder nicht. Da habe ich dann den Markt heute geschrieben und da haben wir sofort für Freitag einen Termin vereinbart, wo es jetzt äh, wohl nur ein Schaff gibt. Weil der Markt sagt, ich komme wohl über die fünf Prozent und dann brauchen wir eine neue Versorgung.
0: Klingt so auf jeden Fall, wenn du da so viele Socken, also dann heißt der ja, theoretisch hast du jetzt vier Socken und ein dickes Polster äh, überbrückt. Ähm, hab da hinten auch schon was reingeklebt wir an die Wadenseite oder seid ihr da vorsichtig?
2: Also hinten muss ich sagen, äh, ist es gar nicht so am Drücken. Äh, beziehungsweise da ist es gar nicht so groß, sag ich mal so. Mhm. Wenn ich ähm, hinten, wir haben, der Marc hat mir Polster mitgegeben, als wir das ausgebessert haben, hatte er auch erst zum Testen ein Polster reingeklebt. Aber da war es dann für mich unangenehm beim Laufen. Da wusste ich, äh, okay, unten am Stumpf, ähm, da ist gar nicht so der Druck. Ich habe das große Problem vielmehr vorne, direkt unterm Knie.
0: Mhm. Wenn du, wenn du weiter reinrutschst, dann also genau. das sich das da blockiert oder da kriegst du dann, also gefühlt, dass die Kniescheibe nach oben gedrückt wird.
2: Ja, bei jedem Schritt äh, habe ich immer das Gefühl, als würde die Kniescheibe knacken,
0: mhm. irgendwie so, ne? Mhm. Ja, das ist natürlich dann mega unangenehm, aber genau, halt ist halt genau dieses Zeichen, dass du viel zu weit einfach schon da reinrutschst und da gar kein Halt mehr ist, also dein ganzer Stumpf wird wahrscheinlich schon gar nicht mehr in dem System gehalten und äh, neben dem Volumen verändert sich ja auch, äh, also Volumen ist ja immer der ganze stumpf betrachtet, würde ich behaupten, war es bei mir auch so, kommt auch ein bisschen Form langsam in den Stumpf. Ja. ja. Und äh, dadurch hast du auch nochmal, die verändern sich die Haltepunkte minimal im Schaft, ne? Und dadurch äh, wird es natürlich auch noch zusätzlich nötig, den neu zu bauen. Ja, das merke ich
2: ganz besonders an der Schnittkante heute. Ne? Also ich habe heute wirklich die ganze Zeit an der Schnittkante vom Schienbein gemerkt, dass da unten so viel Luft ist, dass wenn ich seitwärts zum Beispiel in der Ergotherapie gegangen bin, hat sich das immer angefühlt, als wird der Stumpf nach rechts gehen, aber die Prothese bleibt gefühlt stehen. Ne? Ja. Und dass ich mir dann wieder so die Prothese an mich ranziehe. Und das war irgendwann unangenehm, wo ich dann auch gesagt habe, nee, bis hierhin und nicht weiter. ne? Ich möchte da jetzt nicht. Weil ich einfach, ich bin ja so vorsichtig. Ich habe immer Angst, dass ich dann einfach, weil ich so stur bin, weitermache. Und dann auf einmal ja. kommt da, ich habe Arschkarte drei Wochen länger. ne? <lacht> ähm, dann sage ich lieber sofort, nee, nee, wir hören auf, einmal mit dem Techniker drüber quatschen, dass wir da vielleicht was
0: ausbessern. Ja, muss sein. Also da auch, genau, das ist auch ganz wichtig, da nicht zu lange zu warten, dann lieber einmal zu viel hinzufahren oder halt auch so Polster mal mitzunehmen und dann in Eigenregie ein bisschen rein oder raus zu kleben, um dann selber. Ja, naja, Das ist halt deine Experience, ne? Also du musst, du musst diesen Weg jetzt gehen und gucken. Wenn ich das verändere, passiert das. Okay, kann ich das ab? Nein, mag ich nicht. Aber wenn wir da drücken, dann wird's besser und dann habe ich mehr Halt. Das, war ja. schon cool. das gehört mit dazu in meinen Augen, definitiv. Und wenn man das selber so ein bisschen mit bestritten hat, dann kannst du so ab der dritten, vierten Prothese nachher kannst du blind sagen, okay, da drückt's jetzt und äh, da machen wir ein bisschen länger, weil das mag ich halt einfach. ne? Ja. Ich bin jetzt schon gespannt, dass äh, wenn der Mark
2: mir zeigt, wie ich den Fuß an der Prothese unten einstelle weil ich wechsle auch ganz bunt zu Hause die Schuhe und da ist mir jetzt schon auch dass die Einstellung nicht immer passt, dass es dann auch an anderen Stellen drückt.
0: Ne? Ja, das ist krass. Also das ist ja dann die sogenannte Statik, die wird dann klar auf deinen einen paar Schuhe erstmal eingestellt und damit läufst ja. du dann größtenteils mit den Schuhen. Genau, da merkst du dann alles, das passt und wenn du dann, keine Ahnung, ganz banales Beispiel, sind da meistens Anzugsschuhe ja, so einen anderen Absatz haben, eine andere Härte in der Sohle, dann läufst du damit nach dann hast du, boah, krass, ey, frisch amputiert, erste Prothese oder was ist das jetzt schon wieder? Ja, <lacht> ja das, das merke ich gerade auch. Das ist echt äh, tatsächlich, genau. Und das ist halt die Statik und ähm, die dann auch vernünftig zu treffen. Du merkst es dann wahrscheinlich so. Der, sag mal, woran merkst du es? Also was ist für dich der Unterschied, wenn du jetzt die Schuhe wechselst?
2: Ich sag mal, ich, äh, ich trage gern, gerne diese Nike Air, die sind hinten in der Ferse, sind sehr dick gepolstert und nach vorne ja. hin, zu den Zehen, sind sie etwas schmaler. Mhm. Und dann ist das ja im Endeffekt wie so bergab. Jetzt habe ich aber noch andere Nike-Sneaker zu Hause, sag ich mal, die sind, da ist die Sohle komplett waagerecht, geht in eins durch. Und wenn ich die jetzt anziehe, dann habe ich die ganze Zeit das Gefühl, als würde ich immer so oder mit Absicht mit dem Schuh so auf den Boden klatschen. Ne? Und wenn ich dann laufe ist es äh, an manchen Stellen am Drücken, gerade so im Schienbeinbereich, drückt es dann extremer rein, als wie wenn ich jetzt wieder meine Nike Air äh, anziehe.
0: Genau, weil dir halt dieser komplette Fersenkeil hinten fehlt, kommst ja. du nicht mit dem kompletten Fuß im Schuh auf den Boden, sondern die Ferse ist quasi von der Einstellung her ein bisschen in der Luft. Du gibst aber ja. das Gewicht da drauf und drückst die Ferse bewusst runter und dadurch hebelst du natürlich den Schaft dann, ja im Schienbeinbereich und das Knie oder wo auch immer ja klingt logisch ja ich habe auch aber ähm, ich wollte nicht jeden Tag die gleichen Schuhe anziehen Moment, zu Warum? Weit kannst, du keine, kannst du keinen Käsefuß kriegen das ist sag ich ganz ehrlich <lacht> das ist so ein klasse Vorteil äh,
2: weil ich habe zum Beispiel schwarze Sportschuhe und äh, ich wenn ich, ich gehe da in der Reha gehe ich auch immer duschen und so und dann soll ich mal zu meiner Frau den alter... Also habe ich erst, oh Scheiße, ich habe ein paar Socken vergessen. Und was es mir eingefallen ja, ich hatte noch nur einen sauberen, ich brauche noch nur einen sauberen, weil rechts bin ich ja nicht am Schwitzen, dann ist das ja gar nicht so schlimm. Ne?
0: <lacht> das ist dann ja. ganz gut. Ist so. Wie oft wechselst du den Socken an der Prothese?
2: Äh, eigentlich alle zwei Tage oder so, weil ich ja dann auch, ich sag mal, wenn ich zum Beispiel weiße Schuhe anziehe, dann äh, nehme ich weiße Socken. Ne?
0: Ah, okay, die Style-Polizei, klar, die muss natürlich mit <lacht> dabei sein. Das sieht
2: ein bisschen doof aus.
0: Naja, hast du recht. Ich habe irgendwann umgeschwenkt, ähm, weil unsere Waschmaschine anscheinend äh, Socken sehr zum Fressen gern hat. Ich glaube mal so farbliche Socken oder, oder von Bands sind hier die ganzen coolen Socken. Mhm. Und habe es dann irgendwann aber aufgegeben, habe mir einfach, äh, keine Ahnung, so ein 20er oder 30er Paket standard einfach schwarze Socken geholt. Und, ähm, ja, und irgendwann immer nur noch, ich habe gar nicht mehr drauf geachtet, immer rechts den Socken gewechselt und an der Prothesenseite links halt irgendwann gar nicht mehr. Ja, in der Regel brauche ich doch auch eigentlich gar keinen Socken wenn da ich dran wollte. Ja, man könnte schon die Kosmetik noch schützen und ähm, du rutschst schon mit dem Socken auch besser in den Schuh rein. Ja, es ist halt so so eine optische Sache, halt so ein bisschen, aber braucht man es? Nö, eigentlich nicht. Aber ich habe gar nicht mehr gewechselt nachher und äh, habe dann irgendwann gesehen, okay, jetzt hast du wirklich riesige Löcher in dem Socken drin durch <lacht> den Prothesenfuß. Jetzt musst du doch mal eine neue da dran ziehen. <lacht> Was ich aber definitiv brauchte, war ein Schuhanzieher. Also,
2: okay. ja. die Schuhe wechseln an der Prothese, wenn der Fuß ja einfach steif ist. Da habe ich am Anfang so mitgekämpft. Und dann, ich habe auch zu Hause geflucht, ne? wenn dann, wenn dann die Ferse hinten, äh, so eingeknickt ist vom Schuh und dann hing das da drinnen und dann ging das nicht so richtig. Oder einmal wollte ich den Schuh ausziehen, dann hatte ich die Prothese mir so zwischen den Oberschenkel geklemmt. Und musste mit ganzer Wucht ziehen und dann habe ich mir die Prothese, als er dann los war, erstmal voll ins Gesicht habe ich ja was Oh Nein. Und da habe ich gesagt, ey, ich brauche unbedingt so einen
0: Schuhanzieher. und äh, jetzt ist es angenehmer. <lacht> einmal beim Baseballschläger selbst einige Zimmer. <lacht> ich glaube, ist so richtig schön vor dem Kinn und da habe ich
2: auch gedacht, okay, einmal und nie wieder.
0: <lacht> Sehr geil. Ja, äh, ne? Lernen durch Schmerz äh, ist ja auch so eine Thematik für sich. <lacht> Hätte ich mir aber ja, auch gespart. Spannend, ja, aber interessant, dass du die, genau diese ganzen, das sind halt so klassische Anfängersachen, die habe ich auch alle durch. Die vergisst man natürlich mit der Zeit, aber ja, da kommen schon echte Erinnerungen hoch. Das ist cool. Ähm, sonst so im Alltag, irgendwo wo du sagst so, hey, da komme ich mal langsam besser mit klar, da fühle ich mich sicherer mit. Also ich muss generell, muss ich sagen, ähm, ich habe dir ja
2: wenn wir jetzt das so richtig grob rechnen, ich habe ja erst am 21. angefangen, also sage ich jetzt mal drei Wochen Reha jetzt mit der Prothese, wo ich sie wirklich täglich ähm, trage und wo ich auch laufe. Ich muss sagen, ich mache gerade so extrem viele Fortschritte, dass ich äh, einfach jeden Tag extrem happy bin. Aber auch aus diesem Grund, klar, ich laufe jetzt noch nicht flüssig und äh, das Gangbild ist auch noch nicht zu 100% da. Aber ich finde einfach, ich bin jetzt schon von dem Gangbild her da angekommen, wo ich vor der Amputation war. Nur mit dem Unterschied, dass ich jetzt keinen Schmerz mehr empfinde. Ja, also mhm. jetzt ist es so, wenn die Prothese 100% sitzt, dann äh, laufe ich auch flüssiger und äh, angenehmer ja. als vor der Amputation. Und das war ja im Endeffekt mein Ziel, dass ich den Schmerz loswerde. Und das macht mich gerade so happy, dass ich auch im Alltag ähm, sehr gut damit klarkomme. Ich übe jetzt gerade so im Alltag, weil der da in der Reha äh, ist ja überall der Boden, der ist eben. Ne? Die haben da richtig schönen mhm. Sporthallenboden. Und erst wenn ich da rausgehe, zum Beispiel äh, ins Bistro, dann haben die da so einen Parkettboden, der auch nicht immer eben ist. sondern merke ich an so kleinen Stellen, gerade, also das ist wirklich nur so eine Zentimeterkante, wenn ich da nicht hingucke beim Laufen, dann erschrecke ich mich immer, wie die Feder mir unten oder wie der Fuß mir unten nochmal so einen Schwung gibt, in einer ganz anderen Richtung, ne? dahin, wo die Kante dann gerade geht, da erschrecke ich mich dann immer, da habe ich Angst, weil ich jeden Moment auf Schnauze fliege, auf Deutsch gesagt, hm. aber ähm, da übe ich auch gerade, Ne? ich gucke immer, dass ich gerade so am Bordstein, wenn ich da Langeweile habe, dann laufe ich da am Bordstein einfach immer hoch und runter und gucke,
0: äh, wohin drückt mich die Prothese. ne? Ja. Ja, das sind natürlich auch zwei Faktoren, einmal noch so das Arbeiten des Fußes, ne? Also der ist halt statisch und nicht so wie dein ähm, normaler fleischiger Fuß, sage ich immer, ähm, der der sind halt kleine keine kleinen Gelenke und Unterstützer von Muskeln drin, die sowas immer sofort ausgleichen, sondern da ist einfach nur eine Carbon, und da ist einfach nur eine Bodenplatte. Und wenn du die auflädst, dann kriegst du halt auch Energie wieder. Und wenn du die gerade in dem Moment eigentlich gar nicht aufladen willst, vom Kopf her, die sich aber auflädt, dann ja, macht die halt mit dir, was sie will, ne? Ja, vor allen Dingen ist das echt heftig, dann in welche Richtung so, ne? Gerade so
2: wie die Kante liegt. Wenn ich jetzt nicht ja. auf den Boden gucke, dann sehe ich ja nicht, wo ist gerade der oder die Erhöhung. Und ähm, dann bin ich manchmal mal so erschrocken, wie die mich auf einmal so nach rechts oder nach links auf einmal
0: schiebt. Ne? Und alle wieder, hey, der ist am Saufen. Der ist schon wieder so rein. Das sieht manchmal wirklich so aus. <lacht> der torkelt wieder durch die Gegend hier. <lacht> die Schalker. Ja, ich habe schon lange kein Bier mehr getrunken, muss ich dazu gestehen. Ach, guck mal, das kommt jetzt auch, ja, auf
2: einmal. Ich habe das letzte Mal ein Bier getrunken, glaube ich, vor 15 Wochen oder so.
0: Okay, cool. Aus irgendeinem Anlass oder irgendwie ist aktuell einfach keinen Bock drauf, oder? Nee, einfach kein Bock drauf. Irgendwie so. Also ich
2: finde ja, dadurch, dass ich jetzt so lange Zeit nichts machen konnte und ich ein leidenschaftlicher Esser und Genießer bin, äh, muss ich jetzt auch mal so ein bisschen an mir arbeiten, wenn ich das jetzt wieder kann. Äh, möchte ich auch unbedingt. Und ähm, ja dann hat ich einfach gesagt, okay, Bier ich habe zwar Bier immer zu Hause, aber wollte ich halt einfach nicht, weil ich gesagt habe, okay, wenn dann mal eine Flasche beim Fußball ist okay, aber jetzt einfach so aus der Reihe nicht und äh, ja, da verzichte ich gut und gerne drauf. Cool.
0: Cool. Also auch so, so ein bisschen Körperbewusstsein, was sich jetzt vom Kopf her ein bisschen einstellt, dass du sagst, okay, ich will jetzt vielleicht noch mal so ein, zwei Kilos runter haben. Ja. Äh, stabil werden. Ja, also wenigstens so. Mein Ziel ist jetzt, dass ich die Form habe,
2: äh, wie damals, als der Unfall passiert ist. Ne? Dann bin ja. ich vollkommen zufrieden mit mir.
0: Ja. Schön, so definiert man auf einmal Ziele und Wege ebnen sich automatisch mit. Ja. Ähm, genau, dann hast du mal versucht, Auto zu fahren, beziehungsweise musste ich gerade damit rumkloppen, dass du Auto fahren darfst, oder? Ja. Also fangen wir vorne an. Du hast einfach mal ausprobiert, auf dem Parkplatz oder Verkehrsübungsplatz äh, mit dem Auto ja. zu fahren. Rechts amputiert, heißt Gas und Bremse wird gesteuert mit der amputierten Seite. Und vom Gefühl her, würdest du sagen, war okay oder war unsicher? 100%
2: okay. Also ich glaube einfach, dass mein Vorteil, den ich da habe, ähm, dass nach dem Unfall und der ganzen Lappenplastik, hatte ich ja so einen großen Nervenschaden im Bein, dass ich meinen Fuß ja sowieso gar nicht mehr gefühlt habe. Also wenn ich drüber gegangen bin, war der Fuß für mich schon immer tot. Das war schon immer für mich wie eine Prothese. Und ähm, zum Schluss hin hat mir auch fast komplett die Bewegung im Sprunggelenk gefehlt. Ich hatte am Anfang nach dem äh, Unfall 10% oder 10 Grad Bewegung im Fuß und zum Ende hin hatte ich nur noch 5 bis gar nichts. Meine Zähne konnte ich auch nicht bewegen und so habe ich halt gelernt, in den letzten sechs Jahren halt komplett aus dem Oberschenkel zu steuern. Mhm. Und jetzt, wo die Prothese, wo ich angefangen habe mit der Wehr und alles ganz gut anfing zu laufen, habe ich gedacht, ja meine Güte, dann kannst du das auch einfach mal testen mit der Prothese zu fahren, weil so viel Neues ist da für mich nicht. Wenn ich vorher Gas gegeben habe oder Bremse betätigt habe, habe ich den Kontakt, dass ich auf dem Gaspedal stehe, immer erst im Knie gemerkt. Da wusste ich immer ganz genau, okay, jetzt stehe ich auf dem Gas und jetzt bin ich auf der Bremse. Und so ist das ja im Endeffekt mit der Prothese auch. Dass der Kontakt, den bekomme ich ja in der Knieregion sofort. Und dann habe ich meinen Schwager angerufen und habe gesagt, komm mal vorbei, wir fahren mal zum Parkplatz auf dem Sonntag
0: und dann äh, testen wir mal. Gut. Und da saß und auch, äh, Basisfeeling ist da und hast dich jetzt auch nicht unsicher gefühlt. Nein, und also wir sind, ich sag mal, wir haben hier so einen großen Parkplatz,
2: der ist richtig gut äh, markiert, die Fahrbahnmarkierung, die ist da, zweispurig. Ähm, der ist so groß, dann muss du auch ordentlich im Kreis, kannst du da fahren mit Stoppschilder, allen, pipapo. Und ich habe extra zu ihm gesagt, so doof sich das anhört, aber wir simulieren jetzt einfach Fahrschule. Na, ich fahre und du musst mir sagen, pass auf jetzt, ich sag mal, da kommt jetzt einer ne, rechts vor links, keine Ahnung, bremst mal ab. Und irgendwann halte ich dann die Geschwindigkeit so bei 30, 40 kmh. Und irgendwann, wenn du mir das Signal gibst jetzt, dann muss ich auch diese Sicherheitsbremse machen. Und das haben wir alles wirklich ganz gut simuliert. Ich sag mal, so eine Dreiviertelstunde hat ohne Probleme geklappt. Da habe ich zu ihm gesagt, jetzt fahren wir Straße. Also ich muss ja irgendwo mal üben. Ne? Und auf dem hm. Sonntag habe ich dann gesagt, wir fahren jetzt mal... Die Straßen um den Parkplatz. Also wir sind wirklich dann nur eine Straße um den Parkplatz im Block gefahren. Und auch das hat ohne Probleme funktioniert. Und äh, ja, da war ich einfach so happy, da habe ich gedacht, das fahre ich auch nach Hause. Geil.
0: Okay. Und dann hast du jetzt, ähm, lässt du dir das so in den Führerschein eintragen oder wie geht's für dich weiter?
2: Das ist ja extrem schwierig, irgendwie. Also ich habe mit dem, äh, erstmal habe ich dann beim Straßenverkehrsamt bei uns in Herren angerufen hab gefragt, was ich da machen muss und äh, die ersten drei Mitarbeiter, die ich da hatte, die wussten gar nicht, was man machen soll. Die haben mir dann irgendwann, ja, die wussten gar nicht. Die haben sofort gesagt, nee, kann ich Ihnen nicht sagen. M muss ihn meine Abteilungsleiterin sagen. Die Abteilungsleiterin wusste das auch nicht. Ihr Vorgesetzter sollte mir das sagen. Und der Vorgesetzte wusste das auch nicht. Der hat mir dann irgendwann die Chefin gegeben. Und dann habe ich mit der Chefin in Herne telefoniert und sie sagte, ja, hm, alles gut. Die Behörde hat Ihnen ja nicht den Führerschein entzogen. Wir wissen ja über Ihren gesundheitlichen Aspekt Bescheid. Sie dürfen fahren, aber wir benötigen eine verkehrsmedizinische Begutachtung und eine Fahrprobe. Mhm. Und dann habe ich dann noch nochmal gefragt. Ich sage, was passiert denn, wenn ich jetzt schon fahre? Also wenn ich jetzt schon rumfahre, was passiert da? Ich weiß nicht, ob sie das nicht wusste. oder Auf jeden Fall hat sie zu mir gesagt, ja, nichts. Die Behörde hat, das hat Ihnen ja keine offizielle Behörde den Führerschein entzogen. Ich soll nur das verkehrsmedizinische Gutachten und die Fahrprobe machen, dahin gehen, das eintragen lassen, aber wenn ich jetzt schon fahre, es kann mir wohl keiner verbieten,
0: weil mir hat niemand den Führerschein entzogen. Genau, und das wäre ihre Pflicht gewesen eigentlich. In dem Moment, wo du die darüber in Kenntnis setzt, hätte sie dir eigentlich äh, sagen müssen, dass du deinen Führerschein erstmal abzugeben hast, beziehungsweise diese Fahrprobe halt unverzüglich nachzuweisen hast und äh, so das Fahrzeug gar nicht bewegen darfst, weil wenn du jetzt einen Unfall verursachen solltest, du hast kein Hilfsmittel in der in dem Führerschein drinne stehen und irgendeiner sagt, der hat viel zu spät gebremst oder der hat gar nicht gebremst und die sehen, okay, rechtsprothese, du läufst auch noch scheiße im Moment, ähm, weil halt auch alles frisch ist. Und dann sagen die, ja, mit der Prothese ist auch logisch, dass der so nicht bremsen kann. Und dann bist du da, bist du, egal was du gemacht hast, bist du in einer Teilschuld drin. Wenn ja, es das hat das gut läuft, wenn du nicht sogar die volle Schuld kriegst.
2: Ja, das hat sie mir auch so... Also Sie hat mir das nicht so erklärt, dass ich jetzt schon abgeben muss und sofort die Probe, sondern äh, sie sagte dann, ich würde eine Teilschuld bekommen. Sie hat das auch immer auf den Unfall gelenkt. Ja, also sie hat jetzt mhm. nicht gesagt, so, so muss er auch schon mal machen, sondern sie hat immer nur dabei gespielt, so... Es geht jetzt nur darum, dass wenn ein Unfall passiert, dann äh, ist total Game Over.
0: Ja, okay. Dann hat sie halt gesagt, wo kein Kläger, da kein Richter ist <lacht> Solange dir nichts passiert, kannst du mit dem Auto fahren, oder? Boah, ich krass. muss auch
2: dazu sagen, die Dame war ähm, sehr erfreut über mich, weil sie sagte, dass das ist das erste Mal, dass jemand anruft und <lacht> fragt, was man machen muss. Sie sagte zu mir: Herr Nombor, wissen Sie, wie viele Menschen in Herne und Umgebung Auto fahren, die eigentlich gar kein Auto fahren mehr dürfen? weil sie ah, irgendwelche Tabletten nehmen, äh, eigentlich eine Brille benötigen, ja. zum Optiker gehen, weil sie schon ü 85 sind, sich kaum noch bewegen können und trotzdem im Auto sitzen. Sagt, das ist das erste Mal, dass sie jemanden am Telefon hat, der sagt, pass auf, ne, mir ist was passiert, was muss ich machen? Und sie sagt, die meisten Fälle, die kommen immer erst raus bei einem Unfall. Bei einem Unfall ist dann rausgekommen, äh, Opa Heinz, Anfang 90, hat kaum noch was gesehen und konnte das Bein gar nicht mehr gerade heben. Ne,
0: ja, krass. Okay. Aber und dann habe ich dann hast, du ich viel, aber, dann hast du viel telefoniert und hast dann, dann schnell jemand für das Gutachten gefunden? Wäre ja, schön. Also die ich habe vom Straßenverkehrsamt habe ich dann äh, eine
2: Telefonliste bekommen mit 65 Praxen, wo angeblich jeder steht da auch wirklich also die hat mir diese Liste gegeben da steht klein detailliert hinter was das für ein Arzt ist und was sein Aufgabenbereich ist und jedes mal stand dahinter verkehrsmedizinische begutachtung. Ich habe 40 Faxen angerufen und 40 mal wurde mir mitgeteilt, nein, wir machen das nicht. Nein, wir machen das nicht. Nein, wir machen sowas nicht. Dann hat irgendwann meine Frau, die hat dann zwischendurch auch aus dem Internet rausgesucht und dann habe ich äh, da mal angerufen und das war ein Diabetologe, der hat aber äh, so ein zusätzliches äh, Zertifikat, dass er auch verkehrsmedizinische Begutachtung machen darf habe ich angerufen und er sagt, ja klar, komm morgen vorbei. Und dann bin ich einen Tag später bin ich da hingegangen und das war dann die 41. Praxis und da habe ich dann das äh, verkehrsmedizinische Gutachten
0: anfertigen lassen. Gut organisiert da äh, am Straßenverkehrsamt auf jeden Fall. Sehr gut.
2: Da waren auch drei Nummern bei, äh, da sind irgendwelche anderen Leute dran gegangen, da gibt es diese Nummer gar nicht mehr.
0: Ja, Das ist halt so ein seltenes Ding wahrscheinlich, äh, dass die sagen, ach komm, die Aktualisierung äh, steht da so weit hinten an für sowas. Ja. Nun gut, und dann hast du, ähm, ja, was hat, der, was hat der mit dir gemacht? Stell dich mal auf einem Bein, Nase zur Fingerspitze hin oder?
2: Nee, eigentlich, ähm, da, was ihm ganz wichtig war, ist, ich sollte auf jeden Fall ein Blutbild, ein aktuelles mitbringen, wenn die da eine Rea Blut abgenommen haben. Da haben mhm. sie ja zum Glück am Anfang der Rea, habe ich ihn mitgebracht. Dann ähm, hat er sich so mich mal angeguckt, na, körperliche Verfassung, wie ich drauf bin. Puls gemessen und ähm, dann sagt er, wie sieht das aus mit deinem Bein? Kräftetechnisch. Und dann bin ich da auch so ein bisschen vor ihm rumgelaufen alles. Hat er gesagt, ist ja okay, dann haben wir eine Kräftemessung gemacht. Die war auch ganz in Ordnung. Cool. Und äh, dann sagt er, oder er hat mich dann gefragt, was mein Wunsch ist, weil ich ihn halt gefragt habe, ob es da irgendwelche Einwände gibt. Weil ich habe ja dann, nachdem ich mit dem Straßenverkehrsamt telefoniert habe, habe ich mit so vielen Menschen telefoniert und so viele Infos versucht rauszusuchen, weil mir einige gesagt haben, ich dürfte jetzt nie wieder mit rechts fahren. Also ich dürfte nie wieder mit der Prothese fahren. Und da waren dann auch viele Leute bei, die gesagt haben, gerade so ältere Leute von anderen Fahrstuhlen, ja nee, kannst ja die Prothese verlieren im Worst Case, die rutscht dann unter der Pedale, unter der Bremse oder so, dann kannst du nicht mehr bremsen. Und da habe ich dann für mich sofort entschieden, die leben irgendwo anno 1800. Also, ich sag mal, so ein Holzbein oder so, hätte man bestimmt noch verloren. Aber wenn ich daran denke, auch bei dir, sehe ich das ja, wenn ihr gerade so Hochleistungssportler, ne, wenn ihr damit Sport machen könnt, dann kann ich doch nicht meine Prothese im Sitzen beim Autofahren verlieren. Also das muss mir dann mal einer wirklich, wenn mir das einer zeigen kann, dass ich die, so wie die ist mit dem, mit der Kniekappe, mit dem Vakuum, alles, was da dran ist, wenn mir das irgendein Mensch zeigen kann, dass ich im Sitzen nur beim Gas und Bremsen die Prothese verlieren kann, dann sage ich sofort, ich fahre nur noch mit Links. Sofort, ich fahre nur noch mit Links. Freiwillig mache ich nicht. Aber das hat einfach nicht, das habe ich nicht im Kopf bekommen. Und dann habe ich da mit dem Arzt drüber gesprochen und er hat auch sofort zu mir gesagt, er sieht da gar keine Einwände. Wenn der TÜV äh, bei der Fahrprobe, die ich jetzt demnächst habe, ähm, sieht, dass ich vernünftig fahre, dann glaubt er auch, dass ich mit rechts ganz normal Automatikwagen bedienen kann.
0: Okay, das heißt, der Doc hat dich in deiner deinen Wunsch quasi jetzt erstmal unterstützt. Ihr habt den ähm, Funktionstest quasi mit der Kräftemessung gemacht Ja. und ähm, dadurch hast du jetzt von ärztlicher Seite jetzt erstmal grünes Licht bekommen. Das ist ja schon mal cool. Genau. Wie lange dauert es jetzt, bis man da so einen Termin beim TÜV für die Fahreignungsprobe bekommt? Also ich habe äh, eine Fahrprobe hatte ich schon, die wurde von der BG angeleiert,
2: äh, ja. weil ich bei der Berufsgenossenschaft bei meiner Reha-Managerin, muss ich sagen, auch total nette Dame und die äh, Setze ich auch für mich ein, auch der Arzt, der da ist, weil die mich so lange kennen und die sehen, ich will. Also ich bin jetzt nicht einer, der irgendwie zu Hause rumgammelt und sagt, das kommt schon alles von alleine auf mich zugeflogen, Sondern ich kümmere mich da wirklich extrem viel drum. Und dann haben sie auch sehr schnell etwas arrangiert. So dass ich letzte Woche, Anfang der letzten Woche, hatte ich schon eine erste Farbprobe. Mhm. War ich allerdings sehr wenig bis gar nicht von überzeugt. Weil der nette Herr, der kam, sag mal, wir haben uns unterhalten, der hat gefragt, was passiert ist. Mein Vorteil, der kam auch mit einem Tiguan, habe ich schon gedacht, ach genial, ne? Mein Auto, dann kann ich ihm das ja sofort zeigen. Ne. Äh, aber das war dann irgendwann für mich so die ersten paar Sätze, die er gesprochen hat, fing an wie so ein Verkaufsgespräch. Also der hat mir da sofort irgendwie einen erzählt, ah nee, äh, neue Verordnung. Rechts-Unterschenkel-Amputierte dürfen nicht mehr rechts fahren, dürfen nur links Gas fahren. Okay. Gibt wohl beim TÜV irgendwie so eine Richtlinie. Hab ich erstmal hab ich alles. Ich streite ja auch nicht ab, dass der jetzt lügt oder so. ne? Aber mhm. äh, das hat so ganz komischen Beigeschmack gehabt. Hier habe ich ins Auto eingestiegen. Jetzt ist das aber so ein Herr, der macht nur so Behindertenfahrten, äh, gerade wenn es mhm. um irgendwelche Umbauten geht. Und der Wagen war von innen einfach zu... 90% umgebaut. Man konnte alles. Ich, ich hätte Handgas fahren können, Gas am Lenkrad, Endgas. Gas auf links. Ich weiß nicht, was der, da, der hatte eine Kurbel am Lenkrad. Man hätte da alles fahren können. Mhm. Dadurch war aber das Problem, dass ähm, bei dem Handgas kam so ein so eine Metallgestänge über das mhm. rechte Gas drüber, natürlich hoch zum Fahrer, dass du vernünftig mit Handgas geben kannst. Mein Problem aber, das stand zehn cm von der Mittelkonsole weg, in den Fußbereich unten rein. Dementsprechend konnte ich jetzt nicht mich ganz normal in das Auto setzen, sondern ich musste die Prothesenseite, meine rechte Seite, musste ich etwas weiter nach links machen. Und dadurch bin ich dann, weil die natürlich steif ist, bin ich unten nicht an das rechte Gas gekommen
0: und dann musste ich bei ihm mit links fahren. Okay, das heißt, der, der ganze Fußraum unten war dadurch enger bzw. nach nach links verschoben und genau. äh, hat es für dich dann unpraktikabel gemacht. Also keine keine realistische Simulation in dem Sinne. Also wäre ja. fahrbar? Ja, würdest du sagen mit normalen Füßen fahrbar oder auch schon doof?
2: Also ich sag mal, mit normalen Füßen ist es fahrbar, aber ich stelle mir das trotzdem schwierig vor, weil du musst hm. ja die ganze Zeit dein Knie nach links drücken und den Fuß unten nach rechts ausscheren, damit du an das Gaspedal kommst. Ich sag selbst ein gesunder Mensch...
0: Also wirklich schon um, um die Kurve denken quasi. Genau,
2: um die Kurve denken. Okay,
0: krass. Und ich
2: sage, selbst ein gesunder Mensch würde das schaffen, streite ich nicht ab, aber äh, weiß nicht, vier Stunden, fünf Stunden damit in den Urlaub fahren, da musst du auch noch eine Stunde mal Pause machen und äh, ein bisschen rumlaufen, das kriegst
0: du einen steifen Fuß. Dann kannst du den Osteopathen direkt mit einpacken, damit du dich wieder <lacht> gerade rücken lassen kannst. Ja, ja krass. Ja und das heißt also der hat dann gesagt so fahr mal schön mit links ähm, hat mit genau. rechts gar nicht erst ausprobiert groß und dann sagst genau. du für dich ähm, nee das ist jetzt nicht dein Plan gewesen natürlich und ähm, ja ich bin dann mit links gefahren
2: ja, also ich bin dann trotzdem mit links gefahren ich habe ihm gesagt ja okay dann fahren wir jetzt mal mit links testen wir das mal, schon mal
0: gut will ne dass du dann sagst nein nicht sagst nein ich will jetzt unbedingt mit rechts fahren und sagst ich mache das jetzt nur wenn wir rechts fahren und da einen Aufstand machst und dann sagst du, hey, okay, lass mal mit links fahren. Ich meine, muss ist auch noch ein Ding, was man mal gemacht haben muss. Wie war das?
2: Also ich habe mir das extrem schwer äh, vorgestellt.
1: Ja. Weil
2: ich halt mit links, ich kann mit links nichts. das Hund Ich kann nichts mit links. Das ist so, ich bin froh, dass ich in der Zeit, wo das Bein abkam, dass ich mit links hüpfen konnte geradeaus. Weil okay. das linke Bein ist bei mir einfach... Ich bin Rechtshändler, ich bin eben mit rechten Fuß, habe ich alles gemacht, das war immer so. Ähm, aber ich muss sagen, ich bin erstaunlich gut gefahren, ich habe jetzt auch nicht, wer weiß, wie Vollgas gegeben, es gab eine einzige Situation, da habe ich mich mit ihm unterhalten und habe mich nicht darauf konzentriert, wie ich Gas gebe und wie ich abbremse. Und so im Gespräch heraus habe ich dann mal, die wollte ich die Bremse betätigen und dann habe ich einfach so zack, erstmal mal so ein Stück nach vorne gegangen. Ähm, war aber auch nur ganz leicht und mhm. äh, ich meine, das Gutachten hat er ja auch dann dementsprechend so geschrieben. Also er hat geschrieben, Fahrprobe okay, Gas- und Bremsenverhalten auch okay, aber er würde halt empfehlen, was ich nicht verstanden habe. Ne? Also er hat sofort reingeschrieben in dem Gutachten, er würde empfehlen, umzubauen auf links, ohne überhaupt vorher gesehen zu haben, wie ich mit rechts fahre. Ja, das war so, das hat mir nicht gefallen. Er hat einfach gesagt, Empfehlung auf links. Und halt, wo ich mich mit ihm unterhalten habe, das war so ein bisschen Verkaufsgespräch. Der hat sofort gesagt, ja, ich kann den Wagen auch umbauen bis Ende des Monats. Und äh, als wir dann fertig waren, sagte er, ah, du bist 1a gefahren. Da mache ich mir gar keine Bedenken, haut aber auch zeitgleich raus. Ja, bei mir brauchst du dann nur fünf Fahrstunden, a ah, 90 Minuten mit links. Und dann gehen wir in die Prüfung. Wo ich mir so gedacht habe, was für eine Prüfung. Das ist nur eine Fahrprobe von 20 Minuten, eventuell eine halbe Stunde. Und da wird einfach nur geguckt, wie ist das Gas- und Bremsverhalten, wie ist Aber die Reaktionszeit ja und das war's. <lacht> ja. Und das habe ich dann alles so nicht verstanden, so dass ich jetzt gesagt habe, ich kümmere mich selber darum, habe eine Fahrschule gefunden in Bochum, die das macht, die arbeitet auch mit einem ehemaligen Mitarbeiter vom TÜV zusammen, der nur solche Probefahrten in der Vergangenheit durchgeführt hat, gerade auch für Autoumbauten und da glaube ich, da bin ich an der richtigen Stelle am Telefon, die Dame hat schon zu mir gesagt, nee, wir fahren ganz normal, sie kommen das erste Mal vorbei, überzeugen den Fahrlehrer, dass sie mit rechts genauso fahren können wie vorher auch und dann sollte das kein Problem sein.
0: Das klingt doch gut. Also zumindest ja. eher dein, deinem Plan entsprechend. Ich weiß jetzt nicht, ob die halt angehalten sind, weil die sagen, so komm, jetzt ist da rechts irgendwas verwurschtelt worden, du hast da kein Gefühl mehr drin, ohne deine Story und dein dein vorheriges Leben jetzt zu kennen und sagen deshalb, okay, Prothesenseite ist einfach nichts mitfahren Ich denke mal, dass das so irgendwie vielleicht geschult wird bei denen, dass man versucht, die Leute direkt davon zu überzeugen. Ne? Aber ich hier du hier so gehst Pro auf jeden Fall den richtigen Weg, holst dir einen Plan B rein, guckst dir das an und ähm, wenn dir das jemand bescheinigt, dann ist ja alles grün. Ja, ich habe dir das aber auch sofort so erzählt. Also sie
2: hat mich gefragt, was passiert ist am Telefon. Habe ich ihr gesagt, ich habe einen Unfall gehabt vor fast acht Jahren mittlerweile. Und seitdem habe ich kein Gefühl mehr am Bein. Und so bin ich die letzten sieben Jahre Auto gefahren. Und das hat sie auch verstanden. Und sie hat auch meine Argumentation verstanden, so dass sie dann sofort eingelenkt hat und hat gesagt, nee, wir versuchen das. Und erst wenn der Fahrlehrer meint, es sollte nicht klappen, dann, ich habe ja auch nichts dagegen, mit links zu fahren. Ne? Also um mhm. Gottes Willen. Mir geht es ja im Endeffekt erstmal nur um äh, das Mobilsein, um das Eigenständige, ja. nicht mehr auf andere Leute angewiesen zu sein. Aber wenn ich einen Schritt weiter denke, dann ist es halt so, dass ich gesagt habe, wenn ich jetzt mit der Familie in den Urlaub fahre oder fliege, ich kann mir nicht einfach so problemlos einen Mietwagen da leihen, Weil ich muss ja immer gucken, wenn das einmal im Führerschein drinne steht, darf ich nur noch umgebaute Fahrzeuge fahren, wo das Gaspedal auf links ist. Und da wird mir genießt. dann wieder die Flexibilität genommen. Was ich einfach nicht möchte, weil ich weiß, mit rechts klappt es 100% genauso wie vorher auch. Oh.
0: Ja, das ist doch gut. Dann bleibt da dran. Und dann, äh, ja, wie du sagst halt, also wenn es einmal drinnen steht, dann ist es in Stein gemeißelt, wie eine Brille, die muss dann halt auch immer dabei auf der Nase sitzen beim Autofahren. Ja, ähm, ja. einfach dranbleiben und äh, wenn du sagst, du fühlst dich damit gut, also es gibt ja auch Doppelunterschenkelamputierte, die fahren Automatikfahrzeuge oder teilweise sogar Schaltwagen, habe ich auch schon von gehört, aber Automatik reicht ja auch schon bei Doppelunterschenkelamputierten dann, um zu sagen, hey, ich fahre da aber trotzdem ganz normal mit. Deswegen aber fahren die dann? Die,
2: fahren die nicht mit Handgas?
0: Ne, es gibt äh, Doppelunterschinkelamputierte, dessen Namen ich jetzt nicht hier nennen möchte. <lacht> nein, nein. aber. Oh. Okay, dann bin ich ja
2: ganz beruhigt. Ja, okay, man weiß nie, ob er den offiziellen Weg gegangen ist und hat
0: alles eintragen lassen. Doch, doch, doch. doch. Also der hatte es ja schon seit zig Jahren. Ja. ja. Aber es geht. Ja, ja, eben. Das geht und. Äh, ich sitze auch ganz sicher neben ihm, wenn er fährt. Finde ich da nicht unsicher bei. <lacht> ja, sehr schön. Das klingt doch echt nach äh, spannenden zwei Wochen, die du da verbracht hast. Um, Leistungssteigerung in der Reha, Schrittesteigerung ohne Krücken jetzt. Das war ja auch noch letzte Woche dein Thema. War das ja noch, beziehungsweise vor zwei Wochen hattest ja noch die, die Krücken permanent dabei. Die lässt dir jetzt 90 Prozent in der Ecke stehen. Um, ja, die ersten starken Volumenschwankungen kommen, die zwingen dich jetzt dazu, einen neuen Schaff zu bauen. Da bin ich auch mal gespannt, wie der Schaffbau verläuft. Komm wieder ja, spannend. Ich
2: auch.
0: Auf. Na gut. Schön. Ja, ich danke dir für deine Infos und für dein für dein Update und äh, freue mich auf das nächste Ding. Ich würde sagen, wir lassen uns wieder zwei Wochen Zeit. Ich fand den Abstand jetzt ganz gut falls zwischendurch irgendwas richtig Krasses passiert, das war, sagen, okay, kommen wir füllen damit mal eine halbe Stunde, können wir immer noch schwätzen. Wenn zum Beispiel du jetzt beim Führerscheintest da komplett zerlegt bist ja. oder sowas, können wir das nochmal thematisieren. Aber ich hoffe mal für dich, dass das nicht so ist und du das bekommst, worauf du Lust hast und wonach dir der Sinn steht und wo du dich mindestens gut fühlst.
2: Wenn ich da zerlegt werde dann sowieso
0: erstmal keine Lust darüber zu reden. <lacht> <lacht> dann kommen gar keine Podcasts mehr. Nein, Auf nicht so das Interesse. Perfekt. Und dann sage ich bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen, Kim. Ciao. Ciao,
1: ciao. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesentalks.